0: Comienza Caminos de María. Dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres. Bienvenidos sean a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Oz, patrona de Ventosa, del Señorío de Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara.
0: con el dulce volar la rama espesa de tu parral oh virgen en clausura promete oh tierno tallo de esperanza un día darte la cosecha entera de su primer racimo transparente enseñándotela pues no te alcanza dentro de la sagrada vinajera de algún misacantano adolescente ...poesía de Suárez Puga... ...a la entrada del Santuario de la Virgen de la Hoz. Ventosa es una pequeña localidad... ...que pertenece al municipio de Corduente... ...está situada en la provincia manchega de Guadalajara... ...al oeste de Molina de Aragón... ...que es la capital natural del señorío de Molina... Ventosa está asentada en el margen izquierdo del río Gallo, el cual es un afluente del Alto Tajo. En este entorno de bellos y grandes paisajes, rodeado por un bosque de pinares y sabinas, sobresalen espectacularmente las elevadas crestas de arenisca rojiza que se elevan a ambos lados del barranco de la hoz. La palabra hoz, hace referencia a la forma curva y profunda de un río en forma de una hoz que es un utensilio agrícola para segar las hierbas Estas hoces se producen cuando el agua de un río erosiona a lo largo de los siglos su cauce Si pasa entre altas rocas las erosiona formando un estrechísimo valle o garganta Las aguas del río Gallo a lo largo de los milenios han ido erosionando y labrando una bellísima hoz entre formidables rocas por las que se desliza su cauce de aguas bravas. Este agreste paisaje del señorío de Molina asombra a los visitantes cuando llegan a este lugar por primera vez y ven el uso, una roca delgada y puntiaguda que se ve nada más acercarse al santuario. Si sorprendente es este paisaje, no lo es menos el descubrir un santuario mariano a los pies de estas enormes moles y que debajo de una de estas esté como protegido. Efectivamente, en un rellano de este incomparable sitio y frente a otra gran roca llamada la rueca, si levantamos la mirada, vemos sobre el santuario una gran piedra que parece cubrirlo y que los habitantes de este lugar llaman la cobertera. En este espectacular paisaje, entre el espeso bosque y los altos farallones de piedra que el río Gallo ha ido moldeando durante miles de años, se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Hoz. La imagen de la Virgen de esta advocación mariana cuenta con una larga e interesante historia y una no menos curiosa y bonita leyenda. El origen de la imagen de esta advocación es realmente incierto, pero, según los expertos, podría haber pertenecido al tiempo de los romanos o de los visigodos. Documentalmente se confirma su existencia en el año 1168, aunque en ese momento aparece con el nombre de Santuario de Santa María de Molina, por ser encontrada en aquellos tiempos en el término de Molina de Aragón. En el exterior de este conjunto del santuario destaca un patio interior de reconocido estilo arquitectónico y desde él se contempla un no menos importante paisaje. El inicio de esta historia se remonta al principio del siglo XII, aunque en el siglo anterior ya se conoce de la existencia de una imagen mariana venerada en estas tierras. En 1129 el rey Alfonso de Aragón, conocido como el batallador, conquistó este territorio a los sarracenos y creó el señorío de Molina, con la característica de que fuera un estado independiente situado entre los reinos de Aragón y Castilla, siendo gobernado por don Manrique de Lara y su esposa, doña Hermesenda de Narbona. Coincidiendo con este mismo momento de la historia, en un día primaveral típico de esta zona, entre abril y mayo, aconteció un extraño y maravilloso hecho del que el protagonista fue un pastor de vacas, un muchacho natural de este lugar de Ventosa. Como ocurre normalmente y a partir de este momento, en la narración del suceso, Parecen entremezclarse la leyenda y la historia sin dar margen a dónde empieza una y dónde empieza la otra. En uno de los prados de este valle, a orillas del río Gallo, en una mañana clara de primavera, estaba un joven pastor de ventosa al cuidado y vigilancia de un ganado de vacas, las cuales pastaban tranquilamente en el prado a orillas del río. Al poco rato el pastor se dio cuenta de que le faltaba una de las vacas de su rebaño y rápidamente se puso a buscarla por los alrededores. Disgustado, no la veía por ninguna parte y temiendo que se hubiese internado en el espeso bosque cercano, el pastor decidió entrar en el mismo en su busca. Pasó el día por el bosque sin encontrarla y cuando estaba en lo más profundo de la hoz que formaba el río, se le hizo de noche. A partir de este momento, el desorientado pastor empezó a turbarse y le entró un miedo que lo paralizaba. Se sentía perdido en aquel fantasmagórico paisaje. Entre oscuros árboles y elevadas rocas, su mirada se dirigía hacia todas partes y no veía nada ni a nadie. Pero, en un momento, al levantar la mirada, observó que, de tres puntas de la cima de una de las grandes rocas, sobresalía un resplandor extraordinario, de tal modo que a él le cegaba los ojos. Sin embargo, esa misma luminosidad iluminaba la oscura pero avanzada noche de toda esta agreste zona.
2: En la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives Cristo. Tú cuál.
1: Quizás por un instinto natural o por curiosidad, el asustado pastor se fue acercando hasta el lugar del que parecía emanaba tanta luminaria. Cuando llegó al lugar más cercano que pudo, de donde salía la luz, descubrió y se asombró de la fantástica estampa que veían sus ojos. Su vaca perdida, inmóvil y sumisa, estaba bajo una imagen de la Virgen que, sobre un pedestal natural, parecía tranquilizar al animal y que por detrás de la Virgen irradiaban unos potentes rayos luminosos que parecían perderse por todo el cielo. Es de suponer que aquella imagen de Nuestra Señora estaba escondida desde hacía siglos y había salido del escondite en el que la pusieron para protegerla de los enemigos de la fe, y que se apareció para auxiliar al humilde vaquero para que encontrara su vaca. Al amanecer, con la luz natural del día, el vaquero salió directamente a contar lo que le había sucedido al pueblo y a las autoridades, pero cuando empezó a contarles lo ocurrido, los de la aldea de Ventosa ya conocían los hechos porque otro u otros vecinos de la aldea que también habían pasado la noche en el mismo bosque habían visto todo lo sucedido. Por lo que hubo un momento que se disputaron la autoría de la aparición aunque el único que estuvo con Nuestra Señora fue el joven pastor. Este hecho milagroso pronto se difundió entre los habitantes de la comarca, surgiendo a partir de este momento un gran aprecio y devoción por este escondido y santo rincón, pero, sobre todo, por la bendita imagen de la Virgen que en él se apareció. Desde entonces y hasta ahora, los habitantes de este lugar y del resto de la comarca han permanecido siempre fiel y devotamente acudiendo al santuario y venerando con fervor a la imagen de esta advocación mariana que es Nuestra Señora de la Hoz. Nos cuentan la historia y la tradición que la imagen de la Virgen fue llevada por los fieles a su antigua iglesia, que según unos era de San Miguel y que según otros de San Martín o a Santa María de San Gil. Al fin y al cabo, era una antigua iglesia de Molina que en 1924 desapareció. El hecho fue que la imagen de la Virgen fue trasladada desde la hoz del río y la pusieron en una iglesia de Molina de Aragón, aquella misma noche. Al amanecer del día siguiente, algunos fieles acudieron a la iglesia para ver y orar ante la milagrosa imagen pero, asombrados y desconsolados, comprobaron que no estaba donde la pusieron. Hablando sobre qué hacer y dónde buscarla, alguna persona del grupo dijo que quizás podía haber vuelto al lugar donde fue hallada, recordando hechos conocidos y ocurridos en otros lugares. Con esta esperanza de encontrarla, salieron algunos de ellos, en su búsqueda. Milagrosamente, la imagen de la Virgen estaba para sorpresa y alegría de todos, donde se apareció la primera vez. Nuevamente, y en informal procesión, trasladaron la imagen hasta la iglesia de Molina. En esta ocasión y para esa noche, los cuidadores y veladores de la Virgen estuvieron con muchísimo cuidado, silencio y atención, siempre vigilando cualquier movimiento que afectara de alguna manera a Nuestra Señora. Pero, a pesar de las varias personas que la velaron, inexplicablemente volvió a desaparecer y regresó milagrosamente al Prado, a su lugar original. Esta insistencia de la imagen en volver donde fue hallada se entendió que era su santísima voluntad. Y ante estos hechos o manifestaciones milagrosas los señores de Molina se ocuparon de allanar un amplio espacio en el lugar de la aparición limpiándose todas las malezas y demás otras malas hierbas del barranco. Se amplió la zona en general preparando un buen lugar donde edificarle a la Virgen una ermita o iglesia. Este primer templo una vez terminado y bendecido, fue conocido a partir de este momento como Santa María de Molina, para que fuera un lugar adecuado y tranquilo donde pudiesen meditar, rezar y rogar a la Madre de Dios de la Hoz la mayor cantidad de fieles devotos. Desde entonces, tanto los habitantes del señorío de Molina como los de Aragón y los de Castilla Vinieron y siguen viniendo a venerar, orar, pedir y agradecer a Santa María de la Hoz con frecuencia, pero especialmente el primer domingo de mayo. El obispo de Sigüenza, don Joselmo, era un enamorado de estos bellos parajes, pero sobre todo de la Virgen de la Hoz. Este mismo obispo adquirió la propiedad de este santuario al señor de Molina, a cambio de la mitad de la villa de Beteta. A pesar de esta permuta, los señores de Molina siguieron protegiendo siempre el santuario y lo mantuvieron y cuidaron con donaciones para el mejor culto a Nuestra Señora de la Hoz. Como resultado de todos estos cuidados, donaciones tan valiosas y el fervor que despertaba entre los fieles la Virgen de la Hoz, en 1231, los canónigos regulares de San Agustín, eligieron este santuario para asentarse en él. A partir de este momento, se fomentó mucho más esta advocación entre los fieles de toda la comarca del Señorío que acudían al santuario. A partir de entonces empezaron las peregrinaciones y romerías de los diversos pueblos de los alrededores y algunas de estas han perdurado hasta nuestros días.
0: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Hoz, patrona de Ventosa del Señorío de Molina de Aragón, Guadalajara. Tres grandes hitos de la historia relacionados con este lugar fueron... ...la propia reconquista, el hallazgo de la imagen de la Virgen... ...y la creación del independiente señorío de Molina. Estos tres hitos históricos se desarrollaron durante unos años... ...coincidiendo en el tiempo, por lo que este santo lugar tuvo un gran significado como centro de unión religiosa y política de esta zona castellana limítrofe con el reino de Aragón. Es probable que a finales del siglo XIII y principios del XIV, este monasterio santuario fuera ocupado y protegido por la orden religiosa militar de los templarios, y una vez disuelta esta orden, en 1312, por sentencia del Papa Clemente V, este santuario pasó a ser atendido por los monjes del Cister de Ovila, situada en la cercana localidad de Cifuentes. Los monjes del Cister descuidaron un tanto sus obligaciones para con el santuario, teniendo en cuenta que eran tiempos de guerras internas, de una mortal peste y que la distancia a otras poblaciones importantes era demasiado apartada. Estas tres situaciones no asolaron solamente el señorío de Molina, sino también el reino de Castilla y el de Aragón, en consecuencia, el santuario quedó arruinado. El entonces obispo de Sigüenza, don Bernardino López, para conservar el santuario en mejores condiciones, encomendó el cuidado del mismo al cabildo eclesiástico de Molina de Aragón, con la obligación de tener en él un sacerdote encargado del culto. Pero aquel sacerdote tampoco demostró tener mucho celo e interés en la conservación del santuario. Al menos eso opinan algunos estudiosos del lugar a finales del siglo XV. Entre los creyentes en general y el pueblo llano del lugar en particular, surgió la necesidad de volver a darle culto a la Virgen de la Hoz. Para esto, un caballero de Molina de Aragón, de nombre don Fernando de Burgos, reedificó el santuario y añadió una casa para vivienda de sus posibles ermitaños. Habiendo mostrado este caballero, que no tuvo otro interés en la realización de esta obra, más que el de venerar y honrar a la Santísima Virgen María, solicitó a la Iglesia que se creara un patronato, ...siéndole concedida esta licencia... ...por el Santo Padre Julio II... ...por bula de 1503... ...una vez rehabilitada la iglesia del santuario... ...y construida la casa vivienda del ermitaño... ...se incrementaron las visitas y romerías a la misma... ...viéndose la necesidad de dar culto a Nuestra Señora... ...con mayor asiduidad... ...un tiempo más tarde... Otro matrimonio de Molina, don Jaime Malo, y su esposa, doña Juana García, vendieron parte de su hacienda para fundar una capellanía para que estuviera al servicio de este santuario. Prácticamente hasta principios del siglo XIX siguió habiendo en este lugar un capellán al servicio del mismo e incluso... En documentos encontrados a este respecto... ...en algunas ocasiones hubo hasta dos capellanes. Uno por el patronato y otro por el cabildo de los clérigos... ...el cual atendía los servicios de la capellanía... ...de don Jaime Malo y doña Juana García. Sin duda, durante nueve siglos... ...la Virgen de la Hoz ha acompañado y protegido... ...a sus devotos fieles de Ventosa y los del resto del señorío de Molina. Una amplia relación de los testimonios milagrosos atribuidos a esta imagen de la Virgen lo son los exvotos, dibujos, ropas, pinturas, objetos varios y etnografías presentes en las dependencias del santuario, mostrando los numerosos fieles su agradecimiento y devoción. Todos estos testimonios se ofrecieron a Nuestra Señora en humilde y rendido homenaje desde el corazón y del más profundo sentimiento. Desde luego, el tránsito sufrido por este santuario de ser una sencilla ermita románica a un santuario gótico ya representa un gran hito en la fe de la historia de este pueblo molinés. El santuario de Nuestra Señora de la Hoz, al igual que el de San Juan de la Peña en Huesca, está como incrustado bajo una gran roca que parece cobijarlo y protegerlo. Existen santuarios y ermitas en otros lugares de la geografía española con estas mismas características, pero quizás estos dos sean los más conocidos cuando el visitante o el peregrino llega a la plazoleta frente al santuario, irremediablemente se detiene a contemplar todo este conjunto con el riesgo y peligro que se le representa en su mente. Luego, decidido y asumido el riesgo, entra confiado en el conjunto del santuario, por una entrada con arco de medio punto coronado por dos conocidas décimas dedicadas a la Virgen María.
1: Una amplia escalinata al este lleva al visitante hasta la misma entrada del templo por una puerta principal de estilo primitivo gótico del siglo XIII. Sobre su ojiva se observa una inscripción y un escudo de águila. Este templo o ermita es la edificación más antigua de todo el conjunto que forma el santuario con el resto de sus dependencias. Es de una sola nave y consta de cuatro tramos, de bóvedas ojivales, de cañón apuntado en sillería y soportado por seis contrafuertes que disimulan la falta de uniformidad del conjunto debido a las reformas que se hicieron en la ampliación efectuada en el siglo XVI. Llama la atención al entrar el ver una ventana que da a la roca en la que está incrustada la pared interior del templo. Al parecer, según la tradición, nos señala el lugar exacto en el que ocurrió la aparición de la Virgen al pastor de las vacas. Da acceso a la gruta de la aparición. A la izquierda del pórtico, de la entrada principal, se halla la capilla de San Blas y a la derecha la capilla de San Antonio. El altar de San Antonio se construyó en el mismo lugar que anteriormente estaba dedicado a Santa Ana. En su momento fue ordenada su construcción por el tapicero mayor de la emperatriz de Austria, Doña María, hermana de Felipe II. De aquel primer altar quedan dos retratos de bella factura y sobre la tabla en ambos se representa una mujer enlutada y orando. Probablemente fueron pintadas para acompañar al difunto enterrado en este altar, con el que tenían alguna relación familiar. En otro altar vemos un magnífico óleo de la Santa de Ávila, Santa Teresa, quizás donado por la familia Rivas. El ábside es de cabecera plana y sobre el muro del norte se halla una pequeña espadaña triangular ...de un solo vano... ...detrás del ábside está... ...el camarín de la Virgen de la Hoz... ...desde su hornacina... ...se puede contemplar la nave del templo... ...y los pies de la iglesia... ...con el coro alto... ...de techo de madera de estilo mudéjar... ...al fondo... ...y situado sobre la capilla de la... ...reconciliación... ...en el camarín... ...se conservan varias reliquias... ...y regalos... Relacionados con la Virgen de la Oz El altar mayor, situado en el presbiterio tiene un magnífico retablo de estilo barroco realizado en los primeros años del siglo XVIII Presidiendo el templo y en el centro del retablo destaca la imagen de la Virgen de la hoz, una talla románica de madera del siglo XII de busto entero y de una gran calidad En su conjunto esta talla se presenta hierática y por varios detalles que se observan podría haber sido entronizada en algún asiento o banco real o de haber estado ubicada en otro sitio, en otro retablo. Esta imagen de la Virgen en invierno es reemplazada por una copia, puesto que la original está en la iglesia de San Felipe en Molina de Aragón. Cuando llega la primavera, la imagen original es trasladada al santuario, permaneciendo en este hasta el siguiente otoño. Es durante este periodo del año, comprendido por la primavera y el verano, cuando los fieles de las localidades de los alrededores realizan las distintas romerías y peregrinaciones en honor a la Virgen de la Hoz acudiendo masiva y fervorosamente ante Nuestra Señora en el santuario. El centro de todo este conjunto o recinto santo es, evidentemente, la imagen de la Virgen de la Hoz, titular y nombre de toda esta magnífica obra. La Virgen de la Hoz, una imagen mariana tallada en madera que recientemente ha sido restaurada, y se le ha devuelto el anterior esplendor y policromía, desgastada por los ocho largos siglos en los que ha sido y es venerada. La talla original nos presenta a la Virgen María con el niño tal como se tallaban las imágenes de la Virgen en tiempos del arte románico. Eran completamente simétricas y frontales. El niño, en este caso, Está sentado sobre la rodilla izquierda de la madre y se nos presenta infantil, no como el primitivo románico, que se parecía demasiado a un adulto. El rostro de ambas figuras es moreno, dulce y bastante natural. La Virgen protege al niño con su mano izquierda por la cintura, y por detrás, con la mano derecha, con los dedos, sostiene una bola o esfera ¿Qué representa el mundo? El niño tiene levantada la mano derecha con el puño cerrado. En cuanto a la policromía, es notable la utilización de colores vivos, destacando el color oro de la corona y parte del vestido de la Virgen, además de las estrellas sobre el azul del vestido. En el niño, el color azul es el más claro en su túnica, con dibujos de flores de tres hojas. Esta imagen de la Virgen puede considerarse como una de las mejores y mejor conservadas de las de su tiempo dentro de la imaginaría mariana de este país.
0: Recordamos que están escuchando ustedes el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Hoz en el programa Caminos de María. almente el día 1 de mayo, el ayuntamiento de Molina y el cabildo eclesiástico de esta ciudad realizan la rogativa conocida como Butrón. Se remonta a muchos siglos atrás, desconociéndose cuándo se empezó, pero sí se sabe, por tradición, que la motivó una peste o una enorme y desgraciada calamidad que sufrió el señorío molinés, acudiendo sus apenados vecinos a los pies de Nuestra Señora de la Hoz en su ermita y luego santuario para agradecerles su mediación ante el Señor. El Butrón fue en agradecimiento de estas gentes a la Virgen de la Hoz por haberles salvado la vida dentro de la gran desgracia. Para unos autores, esta popular rogativa se empezó poco tiempo después de esta aparición mariana. Para otros, la segunda se realizó en el siglo XIII, en tiempos de Doña Blanca, puesto que en su testamento, realizado por Francisco Díaz en 1474, hay una nota que dice así. También es esta villa de muy antiguo tiempo acá... ...que tiene prometido y hecho un voto... ...la dicha villa de hacer una procesión a dicha ermita... ...de Nuestra Señora de la Hoz... ...el primer día de mayo de cada año en servicio de Dios... ...Nuestro Señor y de su bendita Madre... ...y en veneración de aquella santa y devota ermita... ...a la cual suelen acostumbrar ir a la dicha procesión... ...el cabildo de los señores clérigos de la dicha villa... ...y muchos vecinos particulares de ella y otras personas. Del siglo XV, además, existe un documento... ...por el cual se solicita al obispo de Sigüenza... ...que concediera la procesión acostumbrada... ...en la fiesta de la rogativa. El siglo XVI es el tiempo de la gran reforma de este santuario... Fernando de Burgos fue quien se ocupó de todas las novedades urbanísticas... ...y de construcción llevadas a cabo en este siglo, en este santuario. Se construyó la casa del Santero de una sola planta... ...dándole apariencia del estilo románico... ...con el fin de que guardase armonía con el santuario... También se edificó la hostelería destinada a peregrinos y posibles ermitaños, hoy en día muy modificada. En la planta baja y las paredes del patio existen varias decoraciones platerescas en yeso y otros ornamentos del siglo XVI. Algunos de ellos resultan desagradables para el gusto de algunos de los visitantes de estos edificios. Sin embargo, agrada ver el escudo del cabildo eclesiástico y un precioso friso en yeso con escenas bíblicas, mitológicas y de caza tan típicas del Renacimiento. Se conoce que en sus principios el Butrón era una rogativa en la que todos los vecinos molineses tenían obligación de enviar a ella un individuo de la familia. Era dirigida por el cabildo eclesiástico y por las autoridades civiles y judiciales de la época. Comenzaba la procesión en Molina y, sin interrupción, llegaba al santuario. Como en el año 1505 hubo una gran mortandad, el Butrón tomó de nuevo gran pujanza. En las paredes de las habitaciones del santuario pendían numerosos motivos de agradecimiento y exvotos de cera, así como la bula que su santidad, Clemente VIII, dio a los miembros de la cofradía de esclavitud de Nuestra Señora de la Hoz en el mes de febrero del año 1602. Esta cofradía se extinguió en el siglo XVIII. Como aclaración y complemento de lo que era el Butrón, en 1762 don Antonio Moreno, en su libro La ninfa más celestial en las márgenes del gallo, relata la rogativa que él experimentó en su época. Es costumbre inconclusa que, en este referido día 1 de mayo a las seis o siete de la mañana, hora ...en que regularmente se citan y se convocan ambas comunidades... ...ayuntamiento y cabildo eclesiástico... ...salgan procesionalmente de la iglesia de Santa María la Mayor... ...de San Gil, de esta villa para el santuario. Proceden así con la mayor circunspección y compostura... ...hasta la plazuela del convento de San Francisco... ...en donde se separan de ambas comunidades... ...aquellos individuos que están destinados para ir al santuario. Va representada esta noble villa en su corregidor o alcalde mayor... ...dos caballeros regidores, sus comisarios... ...su procurador síndico general, Alguacil mayor... ...y otros escribanos del ayuntamiento... ...y el receptor de propios de la villa... Acompaña al señorío el ilustre cabildo eclesiástico representado en su abad y dos capitulares que eligen con cinco capitulares del cabildo.
3: te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan Oh, El hijo se alejará del hogar. Una madre siempre espera su regreso.
1: Actualmente se sigue celebrando esta apreciada rogativa del butrón el mismo día 1 de mayo, luego de haberse reunido las autoridades municipales y eclesiásticas de Molina, de Aragón, junto al Patronato de la Virgen y con cuantos ciudadanos lo deseen. Tras haberse trasladado con sus vehículos a la entrada del barranco, se procede a la procesión hasta la ermita. En esta se desarrollan los diversos actos civiles y religiosos que, una vez finalizan, el Ayuntamiento invita a los ciudadanos a pan, sardinas y vino, para terminar el día festivo, tiene lugar la procesión final. Con esta, se despide la rogativa. La fiesta principal, en honor a la Virgen de la Hoz, se hace coincidir con la solemnidad de Pentecostés. A cuenta y cargo del patronato. A esta fiesta acuden todos los habitantes de las localidades de esta comarca, destacando entre estas Molina de Aragón, que presenta las loas y danzas ante la Santísima Virgen. En resumen, la loa a la Virgen es un auto sacramental sencillo, mezcla de tradiciones y ritos ancestrales, de luchas entre el bien y el mal. Los personajes son el ermitaño, un zagal sordo y bonachón que quiere honrar a la Virgen, un mayoral que aconseja al ermitaño Diablos encarcelados y furiosos amenazadores de enviar enfermedades, guerras y plagas. Un hombre jorobado que sale mal parado, apaleado por el zagal. Una mujer que viene a dar gracias a la Virgen por haber salvado a su hijo. Y un ángel que expulsa a los demonios al infierno, protegiendo así a los molineses y peregrinos. Los actos concluyen con una procesión encabezada por las cruces de los pueblos vecinos y la bandera de la cofradía de la Virgen, hasta llegar a la ermita. Finaliza la fiesta con una popular comida de hermandad. Los doce pueblos, cercanos al santuario, se preparan para celebrar sus rogativas según el día en que se les ha asignado y señalados. La primera romería le corresponde a Corduente. Este pueblo es el que abre las rogativas y las cierra. En general, la primera se conmemora el día 25 de abril, día de San Marcos, y se cierra el 30 de noviembre, fiesta de San Andrés. Rueda de la Sierra acude al santuario el primer domingo de mayo, cumpliendo un voto hecho por los habitantes del pueblo en el siglo XVII. Corduente repite rogativa el día de la ascensión del Señor. Ventosa, que es el anfitrión, Terraza, Rillo de Gallo, Canales de Molina y Herrería cumplen con la rogativa juntos, en ejemplar convivencia. Torete y Teroleja acuden al santuario el sábado anterior a la ascensión. Valermoso baja a cumplir con la rogativa el sábado siguiente a San Antonio y Tierzo el último sábado de junio. Estos devotos cumplen con la rogativa que hicieron sus antepasados en el año 1653, cuando la peste asoló la población y al encomendarse a la Virgen la peste terminó en el mismo tiempo. El peregrino o visitante se quedan admirados de tanta belleza, pero al pasar el umbral de la puerta de la ermita, presiente e intuye que se está acercando a la bendita y milagrosa imagen de la Virgen de la Hoz, la cual, resplandeciente en su hornacina, espera la llegada del devoto que algunas veces se entretiene mirando la gran cantidad de adornos, piedras e imágenes venerables, pero que, al recentrarse y recordar dónde está, se concentra en silencio, enciende una vela, pone ante Nuestra Señora su vida y sus preocupaciones con la convicción de que es Nuestra Madre. Desde su aparición en la Edad Media, esta advocación mariana protege y guía a tanta gente que su santuario es un gran centro de peregrinación para quienes buscan su amor, su consuelo y su inalterable paz.
0: oración santísima virgen de la hoz intercede ante dios padre como siempre señora por nuestras súplicas y carencias para que seamos luego portadores y dadores de tu inmenso amor consuelo y auxilio a quienes te ignoran o apartan de sus vidas errónea y equivocadamente así sea señora
1: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Hoz, patrona de Ventosa, del Señorío de Molina de Aragón, en Guadalajara, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, radiomaría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, también pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast para peticiones hay que dirigirse llamando al teléfono 91 8 22 80 10. el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan
3: María llena de gracia